0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами, природа вещей. Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. Вы слушаете программу «Природа вещей», подготовленную Латвийским радио 4. У микрофона Людмила Вавенска. когда, как не в такие долгие зимние вечера читать и сочинять коротенькие хайку. В них всего в нескольких словах заключается и настроение дня, и ощущение от увиденного, и мысль, которая промлекнула, как крыло бабочки, и также мгновенно растаяла. Японская поэзия хайко в 21 веке. Почему это искусство, а это действительно очень изысканное искусство, которому насчитывается уже сотни лет, актуально и в наше время? Что мы можем получить, чему научиться, как изменимся, соприкоснувшись с ним? Сегодня в программе «Природа вещей» мы поговорим об этом с выпускницей Института стран Азии и Африки МГУ, филологом-востоковедом, создателем паблика о японской поэзии и традиционной культуре Хайку Дейли и подкаста о японской поэзии радио Хайку ⁇ Как звучат японские стихи ⁇ журналистом, редактором, переводчиком, членом жюри международного конкурса Хайку на русском языке Анны Семидой. Здравствуйте, Анна.
1: Здравствуйте, Людмила.
0: Почему же это древнее японское искусство так современно?
1: Ну, на самом деле, действительно, особенно на Западе, где-то, наверное, со второй половины 20 века чтение и сочинение хайку на своих национальных языках стало очень популярным. Несколько причин, наверное, можно этому найти. Одна причина мне очень нравится, потому что она выглядит даже несколько необычно. То есть один японский литературовед считает, что во многом мы можем благодарить экономику Японии. Кажется, что это абсурдная мысль, но если мы задумаемся, то дело в том, что нам всегда нравится смотреть за людьми, которые умеют жить и хорошо жить, а уровень жизни в Японии очень высок. И западного человека, конечно, привлекало как бы вот этот высокий уровень жизни, а также магическое сознание. Вот это магическое сознание, оно в каком-то смысле проявляется в японской поэзии, потому что японцы до сих пор, даже вот в 21 веке, они верят в силу слова, и что слово обладает душой. Для них слова материальны, да, и поэтому, когда они слагают стихи, даже сейчас, в 21 веке, они с помощью слов могут переживать даже какие-то телесные такие вот вещи. Например, мне очень нравятся такого рода вещи, когда, например, летом японское лето, оно невыносимо, очень жаркое. Стоит японцу сказать слово «судзуси» – прохлада, прохладный, уже в нем звучит какой-то такой, знаете, колокольчик, как будто бы, то современный японец, в том числе, начинает ощущать прохладу. То есть он может охладиться без кондиционера с помощью вот этой магии слов. Мне кажется, что это одна из причин. Вторая причина, конечно же, в том, что это самая короткая поэтическая форма в мире. И тоже не секрет, чтобы понять душу народа, нам нужно обратиться зачастую к литературным текстам. Например, чтобы понять русскую душу, все иностранцы берутся читать долгие русские романы. Но сколько времени требуется, чтобы, например, там осилить войну и мир» или «Анну Каренину». Я люблю сравнивать вот это чтение долгое да, русского романа с путешествием в поезде ориент долгим. А японская поэзия, она очень краткая, например, «Хайку» — это всего 17 слогов, то есть это даже не поезд, ну, может, это скоростной поезд, но или даже, я бы сказала, что это скоростной лифт, когда вы садитесь в него, и за несколько секунд вы уже оказываетесь в другом измерении. И, безусловно, вот «Мацо Басё», например, визитная карточка японской литературы, всего 17 слогов, вот вы прочитали одно стихотворение, вы уже погрузились в душу Японии, понимаете, какие-то новые вещи, посмотрели на эту культуру через текст. Это самое интересное, что может быть, как это
0: кажется. Но ведь и читать, наверное, нужно как-то уметь. Это не просто взял, прочитал стихотворение, как обычно.
1: Здесь есть две точки зрения. Например, среди японцев тоже она бытует, что иностранцы не могут читать, и не могут принимать и писать, не могут хайку а Другие японцы считают, что нет, все таки могут. И опять же, одни считают, что... Текст может существовать сам по себе, и неважно. То есть без комментариев, без погружения в культуру, вы должны понять, о чем это стихотворение. А другие говорят, нет, чтобы ощутить всю полноту смысла, интереснее про контекст тоже знать. То есть я сама не знаю, в какой группе я примкну, потому что бывает, что стихи ты читаешь, и все понятно. А бывает, что, наоборот, тебе хочется раскрутить историю, которая стоит за этим стихотворением. Я иногда себя сравнивала с Шерлоком Холмсом. Если помните, он всегда, когда попадал на место преступления, ему было важно за какую-то деталь уцепиться. И через деталь вот он начинал реконструировать место преступления. А я точно так же, через какую-то деталь, зацепившись вот за это, в этом кратком стихотворении, я пытаюсь тоже вот этот контекст выудить. И вначале, когда я занималась переводами, Мне хотелось что-то такое очень правильное выудить. Вот как нужно читать. Или что хотел сказать автор. Я вот это очень волновала. А вот я уже три года веду свой канал. Пытаюсь почти каждый день переводить по одному стихотворению. И в последнее время стала ловить все на мысли, что мне важнее, что чувствую я. То есть какие чувства у меня рождаются, когда я читаю эту поэзию в 21 веке. А что хотел сказать автор для меня уже не столь актуально. Тем более, что вот, например, я когда стажировалась в Японии, у меня был год стажировки в японском университете, я еще одновременно посещала как раз японского учителя по хайку, то есть вступила в такое содружество хайку. Писала стихи и на японском, и на английском. Отправляла, например, английские стихи, по-английски хайку, написанные в японскую газету. И вот что меня поразило, что я, например, отправила стихотворение, я точно знала, что я хотела сказать. А человек, который вел собственно, эту колонку, он всегда интерпретировал стихи тех поэтов, которые присылали свои произведения. И он интерпретировал совершенно иначе. И вот это для меня был очень важный урок, что ты, может быть, хочешь сказать одно, Но сказалось совершенно другое, и твой читатель услышал в этом какие-то другие мысли. И это совершенно нормально, поэтому я считаю, что японская поэзия хайку – это такой открытый текст, который открыт для толкований, и будучи читателем, ты становишься соавтором. «Хайкупасён», например, «Усоны», «Лисы» кого-нибудь, и ты интерпретируешь по-своему, у тебя есть свои чувства, и ты становишься актором, а если ты переводчик, то, возможно, даже и соперник.
0: Хотела спросить насчёт языка. Может быть, это очень важно, чтобы они звучали именно на японском языке, вот тогда особое звучание приобретают? Поскольку все-таки эта форма была придумана именно в
1: Японии, то, конечно, звучание важно, но теперь многие пишут на своих национальных языках и это тоже уже называется хайку. Поэтому жанр вышел за рамки своего языка и стал существовать во всем мире. Так что тут сложно ответить. Конечно, японский хайку это одно, а хайку на национальных языках
0: это немножечко другое. Вот я об этом и хотела сказать, что там все-таки не так это все. Когда я читаю, допустим, на вашей страничке в Фейсбуке хайку людей, других наших uh-huh. современников и людей, для которых японский не родной язык, они пишут на своем, скажем, на русском языке, я понимаю. Эти хайку. А вот когда вы приводите перевод японской поэзии, вот тут я задумываюсь, и как-то для меня это такое вот что-то мистическое непонятное.
1: Ну да, возможно, все равно языковой барьер он существует, конечно. Поэтому, наверное, эта поэзия особенно, как мне кажется, важна для тех, кто начинает изучать японский язык. Это очень здорово параллельно читать японские стихи, потому что они короткие, они доступны, и вы можете за один день сделать собственный готовый перевод, у вас будет целое готовое собственное стихотворение. А если вы не знаете японского языка, то, конечно, здесь есть сложность, но мне нравится, например, что в англоязычной традиции. всегда уже в прошлом веке публиковали и перевод, и хотя бы звукозапись стихотворения, чтобы можно было хотя бы приблизительно представить, как это звучит по-японски. Вот у нас в Советском Союзе это не было принято, оригинал его как бы убирали из поля зрения читателя. А моя задача вот в моем проекте мне всегда очень важно показать именно оригинал. И я знаю, что многие любят, даже если они не знают японского языка, они все равно любят прочитать это и попытаться представить, как это звучит по-японски. Но ну, вот и даже вот свой подкаст я тоже начала именно с этой целью, чтобы дать понять, как это звучит, потому что не все представляют, насколько это может быть красиво или некрасиво или странно. Да, да конечно,
0: согласна, согласна с вами. А вот почему стихи хайку больше грустные, чем радостные? Больше какой-то грусти, печали в них?
1: Да, есть такое мнение. У меня даже одна моя знакомая говорит, что она не может читать мой канал, говорит, вот будешь писать что-то веселое, тогда я предупочитаю, потому что все время одна сплошная грусть. Но тут я не соглашусь, потому что с нашей точки зрения это действительно одна сплошная грусть. С японской точки зрения, мне кажется, это, скажем так, реалистичный взгляд на действительность. А еще мне кажется, что японцы, они умеют такую разновекторность. То есть одновременно вы можете и грустить, и радоваться. Просто когда вот такие две разные эмоции одновременно, то есть, например, вы любуетесь цветущей сахурой, условно слагаете стихи о ней, но вы в душе плачете, ну или как-то грустите, потому что вы понимаете, что вот это цветение настолько мимолетно, и вот уже через пару дней от него ничего не останется. То есть тут и радость, и грусть это все смешивается. Но мы, мне кажется, больше обращаем внимание на какие-то вот такие грустные моменты, мы их выхватываем. Но у японца, мне кажется, у него вот именно и грусть, и радость в одном флаконе, что называется. не разбавлены. Нам это непривычно, потому что мы
0: либо грустим, либо радуемся. Да, у них все это смешанное, такой своеобразный коктейль получается. Природа вещей от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. В программе «Природа вещей» мы говорим с востоковедом Анной Семидой о японской поэзии. Не правда ли? Очень интересно. Почему японская поэзия говорит в основном о природе? Почему не о людях, не о каких-то социальных явлениях? Хотя мне кажется, что, ну да, все-таки монашеский образ жизни, наверное, способствует тому, чтобы сочинять хайку о природе, о природных явлениях. Но, может быть, это не только в этом дело.
1: Конечно, не только о природе, но, скажем так, что классическая поэзия и вообще вся японская традиционная культура, она заточена, конечно, на под 4 сезона. Но есть поэтические жанры, которые говорят и о человеке, и о любви, о социальных проблемах. Это все есть. Но если мы говорим вот именно о традиционной поэзии, то она невозможна без воспевания природы. Как, например, говорит прекрасно мой первый учитель японской литературы Виктор Петрович Мазурик, что дело в том, что почему японцы так обращают внимание на эти сезоны? Потому что в каждый сезон ты раз То есть я зимой – это не я весной, или я летом – я совсем другой, а осенью я уже еще отлично от того, каким я был летом. И поэзия, она стремится как бы в этом моменте тебя поймать и зафиксировать твои ощущения от жизни, чтобы ты все время чувствовал себя живым и чувствовал смену природы. То есть на самом деле, когда я приехала в Японию, я помню, что мой учитель Хайку, он тоже сказал, что сейчас я вам расскажу самое главное, что нужно знать о японской поэзии, что у нас в Японии четыре сезона. Я засмеялась и сказала, что у нас тоже. Он говорит, ну нет, это неправда, потому что у вас снег там выпадает в октябре, а практически, может быть, в первых числах мая. Посчитайте, это больше шести месяцев у вас зима, а вот у нас в Японии не так. Ну, конечно, это такая натяжка, это я так рассказываю обычно, чтобы повеселить своих слушателей, но действительно у японцев все оно говорит о природе. И считается, что в Японии, ну все знают два высоких сезона, это весна, когда цветет сакура. И осень, когда любуются красными кленовыми листьями. Но я, например, очень люблю японскую зиму, и она меня совершенно поразила, поскольку я выросла в тех широтах, где это невозможно, чтобы цветы распускались под снегом. А вот в токийскую зиму я впервые увидела, как яркие, алые цветы камелии на голых, таких корявых ветках распускаются, на них падает снег. Это меня настолько поразило, насколько прекрасный образ, что я влюбилась в японскую зиму. еще японская поэзия, так это возможностью заимствовать чужие стихи или даже переписывать свои собственные. Я хотела поделиться вот как раз интересным опытом. В 1997 году я жила в Японии и написала летнее стихотворение о невозможности как бы дойти до России, потому что я тогда была подвержена ностальгии, скучала по дому, друзьям. Вот это стихотворение, Сначала по-русски. Июльский дождь идет, идет между нами а до России не дойти. Теперь по-японски. ЦУЮ ХЕДАТЕ РОССИЯ МАДЕЙ арукенаи. АРУКЕ НАИ ЦУЮ ХЕДАТЕ РОССИЯ МАДЕЙ ВА Получается, что, конечно, по-японски и по-русски это немного разные стихии, потому что в японском я использую сезонное слово цую – это затяжные дожди, которые идут в июне, А для русского перевода я решила использовать «Июль», «Июльский дождь», чтобы дать такую небольшую кинематографическую отсылку к русскому кинематографу. А в этом году, зимой, когда я поняла, что мы разделены еще больше, то есть не только географически, но еще и пандемия нас разделила, да и сезон зимний, он тоже накладывает свой отпечаток. Мне захотелось поработать с этим моим юношеским стихотворением, я взяла форму его, но немножечко изменила сезон и содержание. Вот как оно звучит по-русски. Снега, снега между нами. До прекрасной страны Ямато. Мне недобрести. Теперь по-японски. Юки хедате. Ямато мадейва. Арукенаи. Юки хедате. Ямато мадейва. Арукенаи. Получается, что я заимствовала из своего старого стихотворения две трети оригинального текста, но это совершенно нормально. Японские поэты очень часто вот берут и действительно могут заимствовать у других поэтов, у великих поэтов до двух-третей стихотворений. которые говорят о зиме. Мне, например, очень нравится образ фуюго-мори. Думаю, что даже те, кто далеки от японского языка, им что-то слышится со знакомой. штики Но это явление неприятное. Это затворничество социальное, когда люди обрывают все социальные связи и запираются у себя в комнате. А фуюго-мори – это поэтическое такое зимнее затворничество. Климатическое. Когда дом твой занесён снегом, ты не можешь выйти, и у тебя есть время предаться прекрасным, всяким творческим занятиям, стихосложению, каллиграфии. Можно писать романы, можно проводить чайные церемонии. Вот, например, датчане продвигают свое хьюги, датский способ счастья, финны тису. А мне кажется, что японцы должны обязательно продвигать, собственно, фуэгу море. Вот это ощущение зимнего затворничества. Впервые я столкнулась с этим поэтическим образом в стихах Йоса Бусона. Это второй великий поэт после Мацо Басон. И я могу прочитать парочку его стихотворений из этого цикла про зимнюю спячку. Вот первое стихотворение. В моем переводе по-русски это звучит так. Ставлю котелок на свиток со стихами сайё. Зимняя спячка. Теперь по-японски. Набе сикини ари фую ари фую
0: но совершенно по-другому звучит, надо сказать. Да,
1: безусловно, потому что ну, у нас нет больше распевность, как мне кажется. Но здесь мне что нравится? Мне нравится, что вот гусон он ставит котелок, а котелок это на Б по-японски. Это тот котелок, в котором готовят горячий суп, и можно, наверное, и кипяток тоже заваривать. И вот этот суп – это вообще ощущение японской зимы, потому что вся японская семья или, например, большая японская компания любит собраться вокруг этого котелка набы и совместно что-то есть. То есть сокращается социальная дистанция между людьми. Вот стоит сказать, набы, да, и уже есть ощущение такого тепла, уюта, что это какая-то тесная компания. Но поэт, да, этот котелок на свиток со стихами Саййо. Саййо – это великий японский поэт, который писал танка, пятистиши. Он был поэтом-странником. И, конечно, последующие поэты всегда учились у него. И я прочитала стихотворение, показалось, что если бы поэт Бусон жил в России, то он бы ставил котелок с чаем, наверное, на томик Пушкина, ну, приблизительно. И вот сидел затворничестве, и все бы у него было. И «Горячий суп», и стихи любимого поэта – и вот такая тишина и умиротворение. А вот, например, у того же Бусона есть другое стихотворение, совершенно с другим настроением. «Зимняя спячка. Даже с дочкой и женой играю в прятки». Фуёго мори, цуманимо, конимо, как у рэмбо. Фуэго мори, цуманимо, конимо, как Тут он входит уже во вкус и пытается прятаться даже от своих родных. То есть, с одной стороны, вот вы говорите, что все японские стихи, они грустные, но здесь даже вот такой грусти нет, мне кажется, здесь такой юмор, желание уединиться, Ну, нам всем это немножко свойственно, особенно мы хорошо это можем прочувствовать на нашем локдауне. То есть, получается, что вот стихи 18 века, они даже в каком-то смысле очень актуальны сегодня, потому что мы всех тоже в заперти сидим или как-то мило проводим время, домикам любимого поэта. Мы пытаемся даже вот от своих родных немножко отгородиться, поскольку все немножко устали от такого тесного общения.
0: За основание тут мы берем положение такое. Из ничего не творится ничто по божественной воле. Тип Лукреции Кар. Природа вещей. От малых до самых больших от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. А какие еще японские зимние образы есть?
1: Вот Я очень люблю образ Кима Мори, хранитель дерева, прямой перевод. Это когда в конце осени, то есть это на самом деле такой поэтический образ между осенью и зимой. Он означает, что один плод, например, чаще всего это хурма, его оставляют нетронутым, собирают весь урожай, но один плод оставляют. И в этом есть, во-первых, магическое сознание, потому что таким образом люди благодарят богов за хороший урожай и надеются, что в следующем году у них тоже будет прекрасный урожай. А также в этом есть благодарность перед природой, Потому что вот эти плоды их оставляют и для наших братьев меньших, для птичек или каких-то, может быть, насекомых последних, которым тоже нужно что-то поесть, а также и для путников. То есть если путник будет идти, может чем-то подкрепиться. И это замечательный образ, и он есть и в чайной церемонии. Например, утварь в чайной церемонии можно называть таким словом, как «хранитель дерева» – кимамой. И я нашла любопытное стихотворение, ученик Басё надзава Бонч. И здесь как раз звучит это поэтическое слово, только оно немножечко по-другому звучит. Оно как бы в трех вариантах существует. Мори или, может быть, Гаки. То есть тут подчеркивается, что это не просто какой-то одинокий плод, но это одинокий плод хурмы который вот выступает как хранитель дерева. А также это стихотворение о любви. Вот интересно, как наши слушатели воспримут это. В моем переводе по-русски это звучит так. О первой любви напомнило мне это небо. Плод одиноких хурмы. Как это звучит по-японски. Хацкоэ но сора омоидасу. Кому ригаки. сора омоидасу. Кому то есть мне кажется, что поэт смотрит на вот этот одинокий последний плод хурмы, и, конечно, это грусть. Он вспоминает о первой любви, и, может быть, это небо, когда вот он был влюблен. Он вспоминает и то, что это все прошло, как прошел урожай, может быть. Но остался как то один плод этой хурмы на дереве, и он это, видимо, сравнивает с этим оставшимся воспоминанием. У него. И вот мне кажется, что здесь хорошо чувствуется вот эта разновекторность, потому что здесь и грусть от потерянной первой любви, но и какие-то приятные все-таки воспоминания, на мой взгляд. Не знаю, как вам показалось.
0: Мне очень понравилось, особенно один висящий плод. Ну, У нас это может быть яблоко, допустим.
1: Да, мне тоже, вот мои подписчики написали, что и в нашей культуре тоже это есть. Конечно, это не хурма, но поскольку, например, в наших широтах хурмы нет. Но это яблоко, конечно, тоже оставляют или какие-то, может быть, ягоды.
0: На которые можно посмотреть, и вот такие мысли придут в голову. Еще очень интересный образ зимы есть в японской поэзии. Это пионовый снег. Что это такое?
1: Да, все верно. Бутан юки. Мне очень нравится тоже этот образ один из моих любимых. Пришло это из Китая, потому что пион это китайский великий цветок. Но в Китае, насколько мне известно, пионовый снег означает летнее цветение пионов, когда лепестки опадают, и вот это ощущение да, от снега. А японцы немножечко переначили: это именно зимний образ. Это такие пышные хлопья снега, которые либо падают с неба, либо вот они накрывают предлеты. И такое ощущение, да, что вот это вот пионовые лепестки. И мне очень нравится одно стихотворение, которое написал поэтесса Надзала Сацуку. По-русски оно звучит так. «Пышные хлопья снега, никак не могу выдохнуть». И по-японски. Ботан юки. Сибараку икио цугану мама. Ботан юки бараку цугану мама и мне сначала показалось какой прекрасный красивый образ что вот по выходит куда-то на природу и она не может даже выдохнуть от восхищения потому что такая красота вокруг но если вот углубиться в контекст собственно, написания этой стихотворения, почитать про саму поэтессу, то становится очень быстро понятно, что все свои стихи она написала, лежа в кровати, потому что она была серьезно больная, учебу вынуждена была оставить, путешествовать не могла. И тогда, конечно, вот это вот ее заболевание, по-моему, это легочное заболевание, становится немножечко... Другое ощущение от этого стихотворения, что она не может выдохнуть не только потому, что это так красиво, но и потому, что у нее проблемы со здоровьем. Как раз это прекрасный пример. Мы можем ничего не знать про эту поэтессу и наслаждаться прекрасным зимним образом, а можем знать ее историю, и тогда это стихотворение, красивая пейзажная зарисовка, она начинает обладать какой-то уже другой глубиной. Появляется человеческий фактор, очень интересный, и она становится многогранной. Поэтому нельзя сказать, что вся японская поэзия – это только пейзажная велика. Конечно, это не так, но действительно японцы именно через природу они лучше ощущают себя, они познают себя, открывают в себе что-то новое. Вот я бы так, наверное, сформулировала. На самом деле, вот мне кажется, что японская поэзия – это одно из прям важнейших искусств, Потому что для того, чтобы заниматься этим, совершенно вам ничего не нужно, особенно если вы пишете стихи. Например, если вы хотите изучать японскую культуру традиционную, чайную церемонию, то это и по времени затратно. Вам нужно прижать в чайную комнату, вам нужно покупать утварь, кимоно. все это очень дорого и платить за обучение. Или там, если вы захотите заниматься живописью, это тоже и кисти, и бумага. все это очень много стоит. А японской поэзии вы можете заниматься в любой момент, где бы вы ни были. Например, современные хайку, они вообще помогают пережить трудности. И даже какой-то такой лозунг, можно сказать, существует, что если вам трудно, напишите хайку. Приведу пример. Вот вы стоите в пробке, например, и многим тяжело, конечно, задается, сколько времени вы теряете. Но если в этот момент вы, например... Напишите какое-то маленькое трюстишь, и вы переживете вот этот момент через поэзию, то вы совсем по-другому уже будете смотреть на эти вещи. Или вы сидите, например, к врачу, и вам страшно, и непонятно, что там будет. Тоже можно написать какое-то стихотворение, и вы уже даже будете не так сильно бояться.
0: Или, например, в карантине люди находятся, сидят в четырех стенах.
1: Да, это очень тяжело. Но на самом деле японцы, вот они как раз та нация, которая ищет вдохновение на на расстоянии вытянутой руки, во всем найти сюжет. Японская поэзия позволяет. То есть прям, про стакан какой-то, который остался в мойке, грязный, можно что-то тоже смешное написать. Или, там, или не смешное, или грустное. А, можно написать про еду. Японцы очень любят какие-то стихи о еде, о болезнях, о каких-то проблемах внутри семьи. Это тоже все возможно. И вообще есть такой термин и асикей, успокаивающая литература. Это возникло в конце XX века, после девяносто года, потому что две трагедии обрушились на Японию. Это землетрясение в Кобе и зариновый атака в Тайкинское метро, которое строили последователи Ау-Сенрикио. И японское общество находилось не в лучшем своем состоянии. И вот тогда многие создатели, скажем так, аниме, особенно манга, стали делать такие произведения успокаивающего характера. Но литературоведы говорят, что вообще это уже началось задолго до этих событий, что, например, тот же... «Харуки мураками» или «Банана» вот и что они уже вот пишут свои произведения именно в таком стиле. Это действительно так, что вы начинаете читать, например, «Того же мураками», и даже если он пишет про какие-то сложные вещи, все равно складывается ощущение чего-то такого успокаивающего. Мне кажется, что и поэзия хайку, она точно такая же, обладает именно таким же эффектом. Когда вы читаете эти стихи, вы... Тоже соразмеряете себя, во-первых, с миром, который за окном, и с другими поэтами, которые, может быть, пишут стихи, или с другими читателями, которые читают. И это все легче переносить. Абсолютно точно. И многие психологи даже на Западе тоже вот увидели потенциал большой, проводят всевозможные курсы, которые позволяют с помощью вот написания стихов преодолевать трудности. Я не психолог, хотя я тоже провела, если честно, несколько курсов во время первого локдауна. Курс назывался «Как писать?» по-русски в японском стиле «Хайку 21». 21 день у нас такой был курс, мы писали, Хайку я объясняла правила и получила массу положительных отзывов. мне Многие писали, что с помощью вот этого курса они смогли как-то легче пережить первые пугающие дни локдауна, когда мы все оказались запертыми, никуда выйти невозможно. Но вот поэзия она поддерживала. И на самом деле, если читать биографии многих поэтов японских, то очень многие в поэзии находили такой обек действительности, скажем так. Но это, в общем, не только для японцев характерно. Вообще искусство, оно обладает такой целительной силой. Но почему тут вот поэзия Хайко особенно?
0: Анна, какие ваши самые любимые поэты и их произведения? Можете вы назвать и прочитать?
1: Ну вот мне очень интересно получилось, что когда я читала в русских переводах стихи, то я больше всего любила Иссу, хотя я понимала, что Басёв велик. А когда я стала сама переводить, то я поняла, что именно в оригинале по-японски мне больше всего нравится поэт Бусон, я его уже сегодня цитировала, это про зимнюю спячку, он был не только поэтом, но и художником, и поэтому вот образы у него такие очень живописные. Я не могу сказать, что у меня есть какие-то любимые стихи, потому что это тоже немножечко, мне кажется, противоречит самому духу вот этой поэзии, что должен быть время в потоке. Вот каждый день тебе приносит новое стихотворение, и вот то стихотворение, которое ты переводишь сегодня, оно, во-первых, отражает тот сезон, в котором мы живем. потому что зимой надо читать стихи о зиме, весной о весне, а вот оно и получается, что любимое. Ну, мне так кажется. По крайней мере. И вот сегодня я как раз переводила стихотворение, опять же, Буссона про порыв ветра. Вот сейчас я могу его прочитать по-русски в моем переводе. Ветропорыв побелела на глазах птица у воды. Ну, как это по-японски. Кадзе и тидин, мидзотори ми И тут очень любопытно, что я уже даже у себя в блоге написал про это стихотворение, но почему-то многие восприняли, что птица побелела, что это предвестник смерти. Хотя я объясняю, что на самом деле тут же вот все дело в ветре, что это ветер. Он вот как-то дунул так сильно, что вот этот пух, который у птицы внизу под перьями темными, он оголился. И как бы вот на глазах мы видим вот эту трансформацию птицы, что она, в общем-то, темная птичка какая-то, там, у воды, он он даже поэту не говорит, какая конкретно эта птица, но из-за вот этого сильного ветра она вдруг стала белой. И вот эта вот трансформация, которая у нас на глазах происходит, мне очень нравится. И вот опять же это как раз тот самый бусон, поэт и художник. Очень мне понравилось это стихотворение, сегодня с утра его прочитала, сразу же побежала его переводить.
0: Спасибо большое, Анна. Вы создали, я думаю, не только мне, но и нашим слушателям на сегодня такое очень лиричное, очень зимнее и очень японское настроение.
1: Спасибо большое, и я надеюсь, что если для кого-то стала чуть более близка японская поэзия, то для меня это уже большое счастье, и, конечно, я всем советую побольше читать японских поэтов, и вы увидите, насколько это современно, актуально, и как действительно они помогут пережить вам зиму. И будем уже ждать начала весны.
0: Вы слушали программу «Природа вещей», подготовленную Латвийским радио 4. Сегодня мы говорили о феномене японской поэзии в современном мире. В разговоре участвовала выпускница Института стран Азии и Африки МГУ, филолог-востоковед, создатель паблика о японской поэзии и традиционной культуре Хайку Дейли и подкаста о японской поэзии «Радио Хайку. Как звучат японские стихи». А также журналист, редактор, переводчик и член жюри международного конкурса «Хайку» на русском языке Анна Семида. Над программой работали Людмила Вавинска, Ингвида Бедела и Кристины Золотаренко. Слушайте природы вещей» в подкастах и на страничке Латвийского радио 4 lr4.lv. Советую вам также обратить внимание на еще одну программу Латвийского радио «Беседы о главном», где представители разных религий обсуждают важные вопросы жизни человека. Наверняка вы найдете что-нибудь близкое вам. А я, Людмила Вавинска, прощаюсь с вами. До следующих встреч. Это уже скоро. Присоединяйтесь.